0: Bienvenue dans notre podcast réalisé avec la Chambre des notaires du Barin pour parler de filiation. Comment établir la filiation d'un enfant on détaillera, maître, les procédures d'adoption, quelles procédures pour adopter l'enfant de son conjoint. On parlera également de l'acte de consentement à la procréation médicalement assistée et bien sûr des évolutions avec la loi de bioéthique avec de nouvelles responsabilités confiées au notaire Pour nous répondre avec nous, maître Clément Mutel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, est-ce que le notaire doit aussi s'adapter aux évolutions de la famille avec de plus en plus de familles recomposées
1: Alors le notaire s'adapte effectivement aux nouvelles familles, les familles recomposées, on est un auteur de proximité, donc on s'adapte aux familles homosexuelles, aux familles homoparentales, euh, on est toujours présent à la proximité de nos concitoyens, mais c'est surtout le législateur qui s'adapte à tout ça, le législateur fait en fonction de la société civile française. Donc les dernières évolutions en France, c'est effectivement, ben, il y a le mariage homosexuel, les évolutions de la PMA, la possibilité d'adoption aussi pour les couples homosexuels, qui, a, qui ont pas mal changé, et aussi le, le législateur consacre le rôle du notaire dans tout ça, aussi bien pour l'adoption que pour la PMA.
0: Oui, et en parlant de loi, il y a la nouvelle loi de bioéthique qui date du 3 août dernier, dont vous allez nous, nous parler en, en détail. Sur la question de, de l'adoption, on peut prendre un cas concret, quelle est la procédure à suivre si, par exemple, je souhaite que mon conjoint adopte mon fils
1: Alors l'adoption, c'est une filiation, en fait, qui est une filiation choisie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on crée un réel lien de parenté, qui est un lien juridique, qui est créé grâce à l'adoption. Il existe deux types d'adoption, l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption plénière, c'est vraiment l'adoption classique, on en reparlera un petit peu après, c'est l'adoption classique d'un enfant qui n'a aucune filiation. Il y a des conditions qui sont assez précises, il faut avoir plus de 28 ans, l'enfant doit avoir par principe moins de 15 ans, et la différence d'âge entre le parent adoptant et l'enfant adopté doit être au moins de 15 ans.
0: Un enfant adopté à l'étranger Exactement.
1: Un enfant adopté à l'étranger, on adopte l'adoption plénière. Un pupille de l'État, par exemple, ou un enfant qui a été abandonné en France, c'est l'adoption plénière. C'est l'adoption, on va dire, classique, dont on entend le plus parler. Il y a aussi la notion d'adoption simple, qui, elle, est moins conditionnée. D'accord L'adoption plénière concerne essentiellement les mineurs, l'adoption simple, il n'y a pas de règle à ce sujet, ça peut être un majeur qui est adopté. Les conditions sont un peu différentes. Il y a une condition quand même de différence d'âge qui est prévue. Il faut avoir au moins 10 ans de plus que l'enfant lorsqu'on adopte l'enfant de son conjoint.
0: D'accord, oui, pour revenir à notre cas concret, oui, euh, j'adopte, euh, je souhaite que mon conjoint adopte mon fils, donc c'est l'adoption simple.
1: C'est l'adoption... Alors, on peut faire une adoption plénière. Si c'est une adoption plénière, il faut que l'enfant n'ait aucun lien de parenté avec son autre parent. Soit que son autre parent soit décédé et que ses grands-parents soient totalement désintéressés de lui, ou encore qu'il n'ait jamais été reconnu par euh, son autre parent euh, biologique. Dans ces cas-là, l'adoption plénière sera possible, sous réserve que l'enfant ait moins de 15 ans ou éventuellement moins de 20 ans, s'il y a eu un accueil euh, dans, le, dans le foyer euh, avant les, euh, pendant 5 ans avant les 20 ans. Donc on est plus rarement sur une adoption plénière, le plus souvent sur une adoption simple dans ces cas-là.
0: Donc c'est une procédure qui est envisagée quand le conjoint n'a par exemple pas d'héritier et qu'il souhaite transmettre une partie de son patrimoine à son beau-fils
1: Ça permet effectivement justement d'envisager euh, des transmissions simplifiées dans ce cadre-là. Alors on peut avoir des enfants, on peut avoir d'enfants. Alors c'est vrai que d'une manière pratique c'est assez rare que des gens qui ont déjà des enfants adoptent en adoption simple l'enfant de leur conjoint sauf s'il y a des liens filiales qui se sont créés, on va dire des liens d'affection particuliers qui se sont créés, mais ça permet justement de simplifier la transmission, parce que dans le cadre d'une adoption simple, on va créer un réel lien d'héritage qui va être prévu directement dans le cadre de l'adoption. Et en plus, quand on adopte l'enfant de son conjoint, il y a aussi une question de fiscalité qui rentre en ligne de compte. Quand on fait une adoption simple, classique en quelque sorte, les enfants ont 60% d'impôts à payer à l'État. Par contre, dans le cas d'une adoption simple de l'enfant de son conjoint, là, l'enfant fiscalement est considéré comme un enfant biologique avec les mêmes abattements et les mêmes taux, qui est un taux en général à peu près de 20%. Donc c'est vraiment intéressant fiscalement de procéder ainsi. Et ça permet aussi, dans le cadre des familles recomposées, de simplifier la transmission, et de prévoir une transmission globale, aussi bien pour les enfants, on va dire, communs du couple, que les enfants éventuels du premier lit, qui auraient été complètement intégrés dans cette famille.
0: Donc l'adoption simple, ça peut être un dispositif fiscal intéressant
1: ça peut être un dispositif fiscal intéressant, mais attention, il ne faut pas que ce soit non plus le seul but. Ce qu'il faut savoir, quand même, sous forme d'une adoption simple, c'est qu'on adopte quand même l'enfant, et que cette adoption, euh, ça crée un lien, même si on divorce, l'enfant qu'on aura adopté, même sous forme d'adoption simple, restera quand même en place. Donc, il y a effectivement l'intérêt fiscal, mais à la base, il faut toujours qu'il y ait un intérêt émotionnel, finalement, euh, à créer ce lien de filiation, ce lien juridique, il faut aussi quand même qu'il y ait le lien sentimentale qui soit, qui soit en place. Oui, S'il oui. y a un but purement fiscal...
0: Oui, bien sûr, et c'est un geste qui a, qui a, qui a du sens, hein, bien sûr. Et donc, vous l'avez dit, l'adoption plénière est plus contraignante.
1: L'adoption plénière est plus contraignante parce qu'effectivement, on supprime totalement tout lien de parenté, tout lien de filiation avec les parents biologiques. Donc effectivement, il y a un contrôle qui est plus important parce que euh, cet enfant n'aura plus qu'une seule famille, sa famille adoptive. Donc ça supprime totalement tout lien juridique avec la famille biologique. Donc il y a un réel contrôle qui est fait, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça concerne essentiellement donc, des enfants mineurs. On crée un nouvel acte de, de, de naissance hein, au niveau de l'état civil, il y a un nouvel acte de naissance qui est établi. On peut choisir même un nouveau prénom pour l'enfant, son nom de famille, son seul nom de famille, ce sera son, le nom de sa famille adoptive. Donc on est vraiment sur un contrôle plus important. On rompt tout lien avec une adoption plénière, on rompt tout lien avec sa famille d'origine, avec sa famille
0: pour les couples qui recourent à la PMA, en raison de la présence donc d'un tiers d'honneur, hein, c'est pour un don de sperme ou un don d'ovocyte. il y a l'acte de consentement à la procréation médicalement assistée. Expliquez-nous Maître, en quoi ça consiste
1: Alors, ce qu'il faut savoir, la PMA, donc procréation médicalement assistée, ou l'AMP, c'est assistance médicale à la procréation, ça, re... c'est, c'est, ça regroupe différentes choses, hein, différentes techniques. Il y a soit effectivement le don d'ovocyte dont on est en train de parler, soit le don de sperme ou le don d'ovule. Euh, il y a aussi simplement la, la FIV, hein, la fécondation in vitro, euh, où là ça peut être les gamètes des parents. Si on utilise des gamètes des parents, il n'y a pas d'accord préalable qui soit mis en place. Effectivement, dès qu'il y a un don d'un tiers, donc soit don de sperme, soit euh, don d'ovule, ou même carrément don d'embryon, c'est-à-dire que les deux parents sont infertiles, donc on passe par un don d'embryon. En plus de tout ce qui est formalité médicale précise, hein, sur laquelle je ne suis pas compétent, euh, il y a effectivement un consentement à donner devant le notaire. Ce consentement, donc, il est préalable, on doit le donner avant donc, euh, que le, l'embryon soit donc, euh, mis en place dans, dans le corps de la maman. Et euh, il a deux objectifs. D'abord, informer sur la filiation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce consentement-là euh, crée une filiation. C'est-à-dire que l'enfant... Restera le... il y aura un lien de filiation qui sera créé entre ces deux parents, aussi bien la mère qui va accoucher que le père qui éventuellement n'a pas forcément donné son sperme. Donc on informe réellement sur la filiation qui est créée d'une manière définitive. Cette filiation ne pourra pas être remis en cause euh, par principe. Hein. Et même le parent qui n'est pas le parent biologique de cet enfant, s'il devait refuser euh, de reconnaître cet enfant, il engagerait sa responsabilité. La deuxième chose aussi qu'on, qu'on, qu'on présente maintenant, c'est effectivement la possibilité pour les enfants, quand ils deviennent majeurs, quand ils sont issus de cette procédure, d'avoir connaissance soit des données non identifiantes du parent qui a été donneur, hein, du donneur pas du parent, du donneur uniquement, et même euh, la possibilité de connaître l'identité de la personne qui a donné euh, son sperme ou euh, ses ovules. Par oui. contre,
0: donc ça, c'est une nouveauté de la loi de, de bioéthique qui, qui ouvre donc le droit d'accéder à l'identité du donneur à la majorité euh, de, de la personne euh, donc, qui en bénéficie.
1: C'est une possibilité d'avoir, d'avoir connaissance de l'identité de la personne. Par contre, il n'y aura jamais aucune filiation qui sera créée vis-à-vis de ce donneur, qui ne sera jamais donc un parent, mais uniquement un donneur.
0: Oui, donc euh, pas de filiation, même après la levée de l'anonymat. Pas
1: de filiation. Bah, sinon, effectivement, s'il y avait une filiation qui aurait été oui. créée, euh, je pense qu'il y aurait eu... Euh, un nombre de dons qui aurait été beaucoup plus faible parce qu'on pourrait se retrouver avec un nombre d'enfants très important, ce qui pourrait poser quand même quelques problèmes.
0: Beaucoup plus d'héritiers. Euh, depuis la nouvelle loi de bioéthique du 2 août dernier, le projet de loi a été élargi aux couples de femmes et aux femmes célibataires
1: Oui, on a effectivement supprimé le critère médical parce qu'avant, dans le cadre de la PMA, il y avait un critère médical d'infertilité. C'est-à-dire que forcément, il fallait que ce soit un couple finalement hétérosexuel où il y avait une infertilité de l'un des parents. Aujourd'hui, il n'y a plus de notion d'infertilité, c'est simplement le fait pour un couple, D'avoir, d'avoir des enfants, euh, ce qui permet effectivement d'ouvrir cette procédure aux couples hétérosexuels comme c'était déjà le cas, aux couples homosexuels de femmes uniquement, et même à une femme seule d'avoir un enfant. Ça, c'est effectivement possible. Ce qu'il faut savoir, dans ce cadre-là, quand les couples de femmes viennent nous voir pour, euh, dans le cadre de ce consentement, il y a un élément supplémentaire qui est fait, il y a une reconnaissance de la filiation qui doit être prévue. En France, euh, on va dire... Euh, Classiquement, avant cette loi, la notion c'était quand même un papa, une maman. Donc une maman, au moment de l'accouchement, l'affiliation filiation était créée automatiquement, et le papa faisait une reconnaissance, donc soit avant l'accouchement, soit a posteriori. Là, pour une maman, ce qui est fait, c'est que pour la deuxième maman, celle qui ne porte pas l'enfant et qui n'accouche pas de l'enfant, il y a une reconnaissance de cette filiation qui est mise en place immédiatement. Et c'est ce document-là qui est présenté à l'état civil et qui permet donc de mettre en place l'acte de naissance de l'enfant avec... Les deux filiations vis-à-vis de ces deux mamans.
0: Oui, vous l'avez dit, il sera mentionné que les deux mères auront reconnu l'enfant à telle date devant notaire. Exactement. Et donc, on peut dire que oui, c'est un progrès. Les femmes lesbiennes et célibataires peuvent maintenant avoir recours aussi donc, à la PMA en France comme elle euh, est couple hétérosexuel. Tout à fait. Est-ce que cette possibilité de reconnaissance est également ouverte aux couples de femmes qui ont déjà réalisé euh, ces dernières années une PMA à l'étranger
1: Alors il y a effectivement une mesure qui est transitoire qui permet jusqu'au 3 août 2024 à ces mamans qui ont eu des couples, donc des enfants à l'étranger parce que la réglementation fiscale ne le permettait pas, de venir chez le notaire pour reconnaître effectivement cet enfant et pour créer cette filiation vis-à-vis des deux mamans sans en passer par la procédure lourde de l'adoption ou de la reconnaissance de l'acte de naissance étranger. France. Donc ça, c'est jusqu'au 3 août 2024, uniquement pour, entre guillemets, régulariser les situations antérieures à la loi.
0: Parce que l'objectif hein, de cette procédure, c'est bien d'éviter à la mère qui n'a pas porté l'enfant de passer par la procédure d'adoption.
1: Exactement, parce que ce qu'il faut savoir avant, donc, euh, l'autre parent, donc le parent qui ne porte pas l'enfant et qui n'accouche pas, on peut appeler ça un parent d'intention. Sauf qu'en France, la notion de parent d'intention ne donne aucun droit juridique. Donc cet enfant n'était pas reconnu en tant que tel, euh, ni juridiquement, ni même éventuellement dans la famille de, cette, de ce parent d'intention. Donc il fallait en passer par la procédure d'adoption, soit procédure d'adoption simple, soit procédure d'adoption plénière, soit une procédure juridique lourde pour éventuellement reconnaître l'acte de naissance étranger. donc Aujourd'hui, il y a une filiation qui est créée automatiquement. Donc cet enfant fait partie de la famille Totalement euh, des deux mamans et donc avec l'ensemble des droits et des devoirs qui vont avec.
0: Oui, parce qu'avant la nouvelle loi de bioéthique, des couples qui avaient recours, des couples de femmes hein, qui avaient recours à la PMA dans un pays étranger, pouvaient se retrouver dans une situation où si certains membres de leur famille n'acceptaient pas l'enfant à naître, pouvaient demander à le déshériter. Maintenant, ça, c'est plus possible. Ça,
1: c'est plus possible parce qu'effectivement la situation fait que la filiation est mise en place d'une manière classique, comme n'importe quel enfant. Donc automatiquement, cet enfant devient enfant du couple euh, et donc enfant de ses de famille. Avant, ce n'était pas tellement une notion de pouvoir déshériter l'enfant, c'est que cet enfant ne faisait pas partie de la famille du parent d'intention, donc il, il n'héritait pas de ses grands-parents ou de quoi que ce soit, sans qu'il y ait une volonté réelle de ses grands-parents ou de ses parents de le mettre en place.
0: On voit que la loi de bioéthique a évolué pour les couples, euh, donc... Euh... Les couples de femmes lesbiennes, mais pas d'évolution pour les couples homosexuels hommes, pour la reconnaissance de filiation
1: Alors non, pas d'évolution, parce que forcément, par euh, définition, pour avoir un enfant, il faut forcément une maman, aujourd'hui, biologiquement parlant. Euh, donc la seule po- possibilité pour les couples d'hommes, c'est d'en passer par la GPA, la gestation pour autrui, et aujourd'hui, la GPA n'est pas légalisée en France. C'est quand même, un, pour l'instant, c'est un mur euh, qui n'est pas encore euh, franchi. Hein, euh, donc il euh, n'y a pas de possibilité en France, en tant que telle, pour un couple d'hommes, d'avoir des enfants, euh, la seule solution c'est d'en passer par l'adoption, plénière éventuellement, qui est ouverte aux couples homosexuels, gays ou lesbiens, euh, ou alors d'aller à l'étranger en fonction de la législation applicable à l'étranger, de revenir en France et de mettre en place une procédure d'adoption simple ou d'adoption plénière. La loi bioéthique en plus a un petit peu fermé la possibilité de la GPA parce qu'il y avait des jurisprudences un peu changeantes en la matière, mais aujourd'hui la loi bioéthique précise bien qu'il n'y a pas de possibilité automatique de retranscrire l'acte de naissance étranger, en France, donc même si à l'étranger, les deux papas sont indiqués comme étant les parents de cet enfant, en France, ce ne sera pas automatique parce que c'est comparé à la loi française qui ne permet pas ça.
0: Donc pour les cas de mère porteuse, c'est encore compliqué
1: Les cas de mère porteuse, ce n'est pas autorisé en France, voilà. Euh, donc c'est forcément derrière une régularisation en en passant par une adoption simple ou une adoption plénière. Parce que la France ne veut pas indirectement autoriser finalement euh, la, la, la GPA.
0: Merci Maître Mutel pour toutes ces précisions sur comment établir l'affiliation. Merci.
1: Merci à vous.